0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Disconnect, esperamos que este día salga mejor que los próximos, y empezamos el programa con los invitados de siempre, con los miembros de este humilde y sincero podcast. Por un lado tenemos al amigo Alan, más conocido en los mundos de los internets como Varo. Saludos amigo. amigos. Hola, hola, eh.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y yo estoy parece como si estuviera hablando como pastor evangélico. Así.
0: Esa es la gracia, para que sepan que esto es como un culto religioso.
1: Para que sepan... De los días... No sé qué día lo vaya a subir, pero bueno, un culto. Eso, hola, hola, Oli.
0: Pero es para que sepan que tienen que rendirnos homenaje. Capa. Por el otro lado tenemos al más conocido, Krell. Que por el mundo de internet ya tiene un par de jueguitos subidos ahí. Gonzalo, ahí, preséntate nuevamente en este humilde y sincero podcast. Hola, hola, tío evangélico. Estamos acá, bien. Y por el otro sector tenemos alguien pudiente. Tenemos a alguien ya que está en la plusvalía y ya está en la cima ahí de la cadena alimenticia. Un señor ahí, ya que es gerente, Falea del Andrónico Luxi, estuve una alpalgata al lado de él. Fernando Cliche, en persona, acá mismo en el programa. El Sasco, este de en otras ocasiones. Aprendiz de Jebús. El gran Tata. El único, el incomparable, el amigo Vermilion, más conocido como Kevin. Hola, amigo Kevin, ¿cómo están?
2: Buen amigo Pastor JT. Bueno, ya que nombraste todo mi sobrenombre, no queda más que hablar de eso.
0: <risas> sin comentario al respecto, sin comentario, sin
2: comentario al respecto.
0: Pero bueno, el, el amigo que Kevin aquí va a ser un invitado que vamos a tener de repente porque tiene una opinión y tiene un bolsillo pudiente, entonces quizás su opinión va a ser bastante interesante de conocer. aparte eh, que...
2: Lo dudo, pero bueno, aquí estamos.
0: Que llega y compra cosas, entonces quizás desde la perspectiva de que alguien que compra cosas de salida puede ser interesante.
2: Ah, sí, sí, puede ser, puede ser. O sé sea, compro pura basura de salida, así que...
0: Pero me parece bien,
1: eso es una buena opinión. Según dicen los rumores, ya <risa> tiene su boleto de SpaceX para la luna el amigo aquí
2: Sí, también. Y el nuevo Tesla y todas esas cosas.
0: El nuevo Tesla. Se podía si pudiente, si es pudiente no, nada más que.
2: Eso. Sí, Tetla la roster.
0: Pero nosotros la semana pasada empezamos sin el amigo Kevin y quedó al final del programa una cosita. Quedó algo dando voto porque se recomendaron un par de juegos, pero aquí el compañero Alan, el amigo Alan, dijeron que Bioshock 2 era un juego que no se debía jugar. Y mi pregunta ahora es, ¿por qué? ¿Por qué habían dicho eso? Gonzalo, por favor, tu opinión, antes de que empiece a hablar el Alan, que veo es, que está emocionado, ¿verdad?
3: Eh, bueno, que según mi punto de vista, V8 eh, y V8 Infinity son los, como los juegos eh, como tal de V8. V8 2, que esté basado en, en la ciudad de V8 1 o... Porque, o sea, no está hecho porque el Levin, que hace es que el, el, el guión decirlo así de varios y varios así para mí no es tan importante jugarlo
0: para para, ¿no? para entender la historia, o sea, comprendo. O sea, tú consideras que el juego se puede jugar pero no por la historia en el fondo para poder entender la saga.
3: Eh. Sí. Aparte el siguiente que vaya de 82 fue un... algo más del mismo estudio que... que de la misma saga, o sea sacarlo para aprovechar el impulso del Bayo 81. Ah,
0: Ah completo, que... completo. algo más que abortar compañero Gonzalo eh no mm. me parece bien Amigo Alan veo que usted uh -huh. está defusivo con el tema y lo vi que quería soltar al tiro quizás el rage quizás Vamos, ¿qué quiere opinar al respecto?
1: hace parecer interesante el Justin, pero no, no simplemente era decir que no es que fuera malo el Bioshock 2, sino que simplemente como dijo aquí el amigo Gonzalo, no era tan necesario para poder disfrutar de la saga, o sea el Bioshock 1 marcó algo un, un precedente en ese, en ese tipo de juego fue un buen juegazo y bueno, Bioshock Infinite es Bioshock Infinite entonces como que el 2 pasa más desapercibido. No es que no lo recomiende, sino que no es tan necesario jugarlo si Si no quieres. Pero hoy en día te encuentras unos bundles del Valle Chocuno y 2 y al final lo, uno lo va a terminar jugando igual. Sí, ese es el problema, pero no es tan necesario y no es tan importante. Aunque la historia
0: tampoco es mala, es buena. Simplemente que es de otra perspectiva, a la del 1. Comprendo, comprendo también, esta tu opinión. No le pregunto al amigo Kevin porque el amigo Kevin tampoco lo ha jugado al igual que yo Sin embargo, relacionado con este tema del Bioshock 2 Me gustaría saber qué piensan sobre las segundas partes Y ya que el amigo Kevin nos habló antes Me gustaría conocer su opinión, qué piensa de la segunda parte de videojuegos Porque está el rumor de que si las segundas partes son siempre mejores que las primeras Pero, ¿qué piensa usted amigo?
2: No sé si necesariamente las segundas partes van a ser mejor si sí, el uno dejó ya una fuera muy alta, igual es difícil que el segundo pueda cumplir esa expectativa. Por ejemplo, no sé, a mí cuando jugué en la Play 4, el Horizon Zero Dawn, pero me gustó mucho la historia de ese juego. De hecho, me hubiera gustado ver un, una secuela de ese juego en lo pronto, pero eh, no sé si aplicaría para toda la segunda parte del juego.
0: Mm, comprendo su opinión. Antes de darle el pase al Alan y al Gonzalo voy a opinar yo al respecto. Mi opinión es que yo creo que no hay que confundir que siempre las segundas partes son mejores. Y tampoco hay que pensar que las segundas partes son peores. Porque quizás hay segundas partes que se me vienen a la cabeza que no son tan buenas como la primera. Ejemplo, Dark Souls 2. También creo que no porque no sea tan bueno como el primer juego quiere decir que sea malo, yo creo que esa opinión de decir que las segundas partes siempre son mejores o siempre son más malas no la creo acertada, yo creo que hay juegos que no llegan a ser tan buenos como su primera parte, pero hay juegos que son mejores, como el caso de Borderlands 2, que creo que a pesar de que es mejor, no es que supere así como oh, él se transforma el uno en malo, sino que son buenos juegos no es que aprovecharon el impulso del primer juego para crear algo mejor y otros que intentaron el, crear el impulso para desarrollar algo mejor pero se quedaron a medio camino pero no por eso lo hace como juegos malos pero sí se da el caso de que algunos juegos son mucho mejores pulen bastante la mecánica y otros que no son tan buenos como el caso de Nino Kuni 2 que bastante malo la verdad pero no siempre ocurre Amigo Alan, ¿usted qué opina al respecto? Eh, pucha,
1: yo más lo que creo de eso que dicen que las segundas partes son mejores es porque en la mayoría de los casos, no digo que siempre, las segundas partes vienen a pulir lo que hizo el primero. Y muchas veces vienen a darle eh, cohesión a la historia. Por ejemplo, eh, no sé, una segunda parte que se me viene a la mente, Resident Evil 2. ¿Te entiendo bien? es mucho mejor que el 1 hasta cierto punto estamos hablando de los clásicos no de los remakes eh, que el 1 y viene a darle eh, te viene a dar ciertos puntos o a darle cierta continuidad a la historia que dejó el 1 entonces muchas veces las segundas partes se consideran mejores o más esperadas que el primero porque puede darte un desenlace o puede seguir abriéndote paso a más historias como en el caso del mismo Resident o de un juego que estoy jugando valga la redundancia ahora que es el Metroid que el 1 y el 2 Y después sigue Super Metroid Que sigue continuando con una con la historia Entonces yo lo veo más por eso Porque son esperadas Porque pueden darle un final O eh, ampliar la historia Que planteó el primer juego
0: Comprendo tu punto de vista ¿Tú Gonzalo qué opinas al respecto? Gonzalo parece que se indignó Con el comentario anterior Sería interesante Que no llorara <risas>
3: <risa>
0: se murió. Recuerden eh, que
3: depende del juego también. Hay juegos que sus segundas fuentes son muy buenas. Y juegos que o sus sea, segundas fuentes tampoco no, no llegan a lo otro que el 1. Entonces eh... depende demasiado de
0: del juego es
3: que se, se hable. Es que los...
0: Com lo que quisiste decir, no lo que dijiste al final, pero te entiendo tu punto de vista. Bueno, ya en, habiendo zanjado esa patita del programa, vamos a pasar ya a los temas más centrales de, de hoy. Aquí el primero vamos a empezar con el compañero Alan, el amigo Alan, el seguidor de esta... No, no, no nunca, nunca tanto, nunca tan pastor evangélico. Vamos a empezar con el tema que quizás va a ser algo más profundo acerca... De los videojuegos, y él nos va a contar acerca de los RPG y una visión particular de, que tiene él y vamos a conocer su opinión al respecto así que amigo Alan, por favor, expláyese
1: eh, bueno, con la con la reciente salida y el furor y lo que está pegando el, el remake del Final Fantasy 7 un clásico de los RPG para muchos, el que impulsó el RPG acá en en Occidente, porque si es cierto que antes había Alta tuberculosis, amigos. Eh, si sí es cierto que había antes. Juegos ya en. en, en nuestras consolas. Y en, y en el mercado. El Final Fantasy 7 fue el que trajo. La revolución acá. A este lado del, del planeta. A este lado, a, a occidente. Eh, pero vale recalcar. Que la, la jugabilidad. Y la. Y la forma en la que está hecho el Final Fantasy 7. Remake. Es muy diferente a lo que fue. En su tiempo, el original Final Fantasy que salió en 1997 para la PlayStation, que fue cuando Squaresoft eh, rompió su contrato con Nintendo y lo firmó con Sony. Porque si hubiera sido en, en, en Nintendo, si hubiera seguido su contrato con Nintendo, hubiéramos tenido un Final Fantasy 7 muy similar al 6, con una temática y una vista muy diferente a como fue y quizás con una historia un poco más mmm, livianita entonces primero hay que recalcar las diferentes versiones de, o sea eh, los lados que tenemos tenemos el JRPG que es el, el proveniente de Japón que es el más fantástico más picado animu por así decirlo, con waifu y bandos más más marcados y tenemos el western R RPG que es el el occidental véase, Dark Soul, The Witcher que tienen una fluidez más rápida quizás no son tan lentos como puede ser un RPG, pero según mi propia opinión, y recalco que en mi opinión carecen un poco de historia la historia no es tan profunda como la de los JRPG y es un poco más resolutiva, o sea se resuelve más porque se tiene que resolver
0: comprendo Genero, pero de una, dentro, una consulta Sí. Te, te hago la consulta, porque quizás no todos saben, aprovechando el momento, porque tú nombraste ya que hay RPGs que son de Occidente, y otro ya, digámoslo para el hablante más común, un asiático. ¿Un asiático puede hacer un RPG occidental? Yo sé que sí, pero. Por favor, responde lo tú, ya que tú estás hablando del tema. Uy, sorry. Eh,
1: claro, o sea, un.
0: es que la forma de decir
1: de un occidental y un JRPG es solamente como para darle un título. Porque claro, una compañía japonesa como lo es eh, From Software hizo eh, Dark Souls. Y Dark Souls es, está orientado en el Western RPG. Un, un RPG un tanto más oscuro. Entonces sí se puede hacer. Sí es bastante factible entonces no, no tienen por qué darse esas divisiones, es simplemente algo para ubicarlo más fácil para darte cuenta que está ahí jugando en, en el fondo ¿sació tu duda amigo?
0: me sació mi duda completamente
1: está... eh, bueno, y siguiendo con eso también tenemos los las Classic, que son los, el, el RPG más de eh, no sé, para los que han jugado un, un Dragon Quest o un Final Fantasy antiguo es donde uno va caminando, encuentra una batalla y cambia el escenario a una a un lugar de predeterminado donde se va a llevar la batalla en tiempo real que es donde, como lo ya dije el Dark Souls de Witcher, que es donde tú te encuentras al personaje y le pegas un par de espadazos y, y listo, y lo mata y sigue en esa misma línea comprendo funciona de una manera más rápida que el cambio de pantalla la transición que se hace de los clásicos
0: como lo que podemos ver entonces hoy en día en el Final Fantasy VII, porque antes era por turno y ahora ya es más un juego casi de acción. Pero
1: tiene cierta, es como un poco híbrido el Final Fantasy VII, porque sigue teniendo los turnos, porque tú vas llenando la barrita igual que el antiguo, simplemente que ahora puede hacer la acción de encadenar combos y pegar mientras estás planeando tu estrategia. Entonces es como un pequeño híbrido ahí el Final Fantasy VII que intentaron darle... Un, una lavada de cara para no hacerlo tan monótono, quizás porque muchos encontrarán la, la acción clásica eh, monótona. Es de decir, hoy tengo que esperar, tengo que seleccionar. En cambio, el, el de ahora es un poco más rápido y estás en constante. Siempre estás jugando, no estás tanto dándote pausa que a muchos jugadores quizás les pueden eh, entorpecer el juego. Por ejemplo, no sé, pues le pregunto aquí al amigo Kevin. Eh, si cuál de los dos eh, preferiría jugar o prefiere jugar hoy en día, más que en su niñez sino que hoy en día
2: Mira, hoy en día yo creo que más el actual pero de todas formas igual disfruto harto de los juegos que se han basado en turnos más que estarme moviendo y estar, no sé encadenando combos y cosas así preferiría estar, no sé, esperando mi turno ver qué habilidades puedo tirar y que nada, ese estilo de juego
1: es que el, ese de, de, es algo más pasivo es algo más,
0: más tranquilo sí. exacto es que son distintos distintos tipos de juego al fin de cuentas pero cada uno tiene su gracia a mi parecer yo creo que cada juego en el fondo a pesar de parecerse en algún sentido entrega una experiencia distinta es lo que pienso yo no sé qué opinará el al amigo Alan que es el que está comentando el tema y no sé si el amigo Gonza quiere opinar algo al respecto
3: bueno, complementando eso, también siento que
0: los un momento, un poquito un momento, justo sufriste un pequeño lagazo a ver, intenta hablar de nuevo a ver si ya
3: pasó que los juegos occidentales, tipo de juego que son más de acción entonces como que te mantienen atento a todo complementando lo que decía Emilio también el eh, scribe es que, eh, más que eso o sea los lo Final Fantasy siento que eh, se fueron adaptando a lo que más vendía eh, porque más le, le, le hubiese gustado el nicho de, de jugadores que tenían... En
0: este caso. Te comprendo. Mira, yo no sé. Voy a hacer una opinión quizás que no sea del todo acertada. Lo puedo aceptar. Sin embargo, yo siento que hoy en día ya seguir llamando a algunos juegos de RPG. Yo creo que no es algo. Por ejemplo, a mí... Final Fantasy XV. Yo no lo siento como un RPG. Quizás sea por un tema de que... Mi concepto de RPG se basa mucho en elegir armadura, ir subiendo niveles. Eligiendo una arma distinta cada vez que uno va subiendo. Pero siento que juegos como Final Fantasy VII que ocurren en el momento. A pesar de que tengan ese momento de uno de pausar la jugabilidad para elegir una habilidad. Siento que ya se separa un poco y se acerca más los juegos de acción. No sé qué opina por ejemplo el amigo Gonzalo al respecto de eso.
3: Eh, a pesar de que. y la definición exacta al final sigue siendo súper como eh, como llevándolo mal a la definición exacta de lo que es el tipo de juego, igualmente es un problema. O sea, Final Fantasy XV se puede considerar igual. Aunque sí obviamente es mucho más acción que, que los demás.
0: Eh, amigo Alan, ¿usted ¿qué opina al respecto?
1: Es que en definición la sigla de RPG significa Role Playing Game, o sea, estar eh, roleando básicamente un personaje. Entonces cuando tú juegas un Final Fantasy XV, tú básicamente igual te metes dentro de Noctis, aunque suene muy... muy,
0: muy sí, muy no, sí, eh, entiendo uh, el punto, entiendo el punto.
1: Entonces, claro, porque ahí hay una división muy creo que se está haciendo ahora de, de modernizar el, el género eh, dando ese tipo. O sea, Final Fantasy XV lo hizo Final Fantasy VII Remake está, probó con una hibridación no tanto... Yo encuentro que Final Fantasy XV es mucho más de acción que Final Fantasy VII Remake.
0: Estoy de acuerdo, pero... Porque, y, va, pero mira, Un punto. Un punto antes de que sigas, porque no quiero que se, se vaya la idea. Es... Ok, entiendo lo que te refieres que uno se pone en el rol, pero entonces si eso fuera así, God War también debería ser considerado un juego de rol porque estamos poniéndonos en la piel de, del espartano pero eso no lo transforma en un RPG entonces creo que hoy en día los límites de lo que un RPG están un poquito dispare y creo que es más se categoriza como RPG algo por un tema de... que viene de una saga anterior, por ejemplo Final Fantasy XV, yo in... No creo que es, tenga componentes de RPG Yo creo que más va enfocado a la acción
1: Que sí lo tiene Porque eh, la, a ver, el, el género RPG también Nace primero del, del rol de, de Mesa, del clásico Dungeons and Dragons Y, y ese tipo de, de Género, entonces también no solamente va en eso Sino que en, en Suministrar tu personaje, en ver sus estadísticas En ver sus armaduras En ver eh, su progresión claro, tú dices, tú también te metes en la piel de, de Kratos, pero no lo estás eh, analizando ni mejorándolo a tu manera eh, específica, o sea, sí le puedes poner las diferentes armas y esas cosas, pero no tiene tanto nivel de detalle como podría tenerlo si el Final Fantasy XV o cualquier otro RPG
0: Entiendo tu punto de vista ¿Tú qué, qué piensas al respecto sobre el tema?
2: Sí, apoyo en parte a... al amigo Varro eh, siento que el Final Fantasy XV Igual mantiene bastantes Cualidades de los RPG Ya sea el grindeo de experiencia Estar haciendo misiones secundarias Para poder sacar eh, accesorios O incluso no sé Estar haciendo las misiones para sacar armas Legendarias de los personajes Y aún así igual tiene flexibilidad Porque puede elegir bastantes tipos de armas Para cada personaje eh, Siento que igual se tiene bastante esa sensación de RPG en ese tipo de juego.
0: Entiendo tu punto de vista. Yo para llevarlo ya a la idea central más que lo que estaba diciendo antes, yo creo que en sí el problema que veo actualmente con lo de RPG, porque sí, Final Fantasy XV no, quiere decir que no lo es como tal, en realidad no está del todo correcto. Creo que sí tiene más de acción que de RPG, eso sí lo considero, no creo que sea un, un RPG a rajatabla, sino que creo que primero es un juego de acción con aspectos de RPG y yo creo que eso sucede porque yo creo que la saga que más se ha visto esto este en general, este problema, es que se está tratando de simplificar mucho el tema de un RPG creo que los RPG antiguamente eran más complejos por un tema de, de ya sea de gestión de inventario, de gestión de los recursos de tener que levelear a tu personaje, siento que hoy en día eso se simplifica más, al buscar que la jugabilidad se torne entretenida para los jugadores y para que a su vez más personas puedan entrar en este, en esta saga o en este juego en específico. Y creo que hay otros casos, por ejemplo, Nino Kuni 2 se, se encuentra mucho más simple que Nino Kuni 1, que era un juego por turno en el fondo. Nino Kuni 2 con un tema de ya de, de más centrado en la acción, siento que simplifican mucho de las características pero a la vez lo hace perder un poco de ese tinte que tenía antiguamente y creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día yo con las diferentes sagas de RPG exceptando a algunas como las clásicas Dragon Quest que mantienen su aspecto clásico hasta el día de hoy no sé si alguno tenga alguna opinión al respecto sobre lo que dije por ejemplo Alan que está hablando de este tema
1: que ahí tú mismo lo dijiste tenemos que hacer la acotación de que eso es un subgénero del RPG que se llama JRPG de acción. Donde tiene, donde te encuentras sagas como la de Kingdom Hearts, para muchos de Legend of Zelda, la saga de Tales of. Entonces, eh, lo que tú dices está dentro, está correcto. No es que se desvirtúe, sino que estás dentro de un subgénero, que es el subgénero de acción porque tú tienes los JRPGs por turno, los clásicos, donde tú tienes el tiempo de batalla activo, el tiempo de batalla pasivo, tienes todas esas esa, eh, derivaciones dentro de ese mismo género del RPG por turno, pero el, RPG, el JRPG perdón, de acción es un tanto más simple porque se basa precisamente en eso, en la acción, sin descuidar el, lo que, la esencia de un, de un RPG. Pero yo creo que el Final Fantasy XV, incluso el 12 también se podría considerar un poco eso. A pesar de que tiene batallas por turnos pero las tiene más eh, de batalla de tiempo activo. Que es cuando tú entras en el combate por turno y el personaje no te da tiempo a reaccionar. Él te ataca si estás listo bien, si tenéis tus hechizos preparados bien y si no, no. Entonces cae dentro de eso, de la, del subgénero de acción.
0: Comprendo lo que está mencionando, eh, Gonzalo, ¿quiere acotar algo más o damos el tema ya por finiquitado?
3: Eh, aparte de lo que decís tú, yo estoy totalmente de acuerdo. también me hace pensar un poco en que tal vez los juegos se han adaptado un poco para ser un poquito más comerciales, tal vez. De que los juegos como de, de nicho, por decirlo así, son un poquito más difíciles de eh, como de conectar ya que tienen demasiado contenido entonces creo eh, también que empezaron a mutar para hacer un poco más accesible a, a, a más jugadores y así vender un poco más tal vez ¿Podríamos, eh,
0: un detalle, podríamos decir casualización del programa no sé si alguien quiere decir algo más Alan por ejemplo eh, ya como para ir matando un poco el tema
1: eh, y para que quede también claro ciertas cosas que solamente como la duda que tenía el Justin o lo que él decía, eh, también tenemos otros, otros géneros de los RPG también tenemos los Shooter RPG donde podemos encontrar eh, por el lado occidental sagas como Fallout o Mass Effect y en el lado de los JRPG en el lado oriental, eh, los Paracity Eve, por ejemplo, que también son considerados RPG y de la categoría shooter entonces ahí hay mucho hay mucho eh, derivaciones y subgénero dentro de, porque también tienes eh, lo, los RPG tácticos que podemos hablar del Final Fantasy Tactic de, de Game Boy Advance o de, de Nintendo DS o lo mismo XCOM, que también es un RPG por turno también, o sea por un táctico que por el lado occidental entonces hay demasiado, sub, hay demasiado subgénero y básicamente encerrar a un tema eh, sería como decir, ay, es que este, este juego es solamente de este género y encuentro que no está bien así. No, porque también puede ser que sea de otro género, un poco más alejado, un poco más escondido y que mucha gente, muchas veces la gente ni siquiera sabe que es de ese tipo de género. Entonces hay mucho ahí de qué hablar. Y de qué pensar y de qué decirse de lo que. De lo que estamos hablando de RPG, porque es uno de los de, de los géneros de videojuegos que abarca muchos títulos y muchos títulos diferentes en diferentes categorías. Entonces, Entonces... la idea, es, siempre viendo y buscando, aparte de lo, lo principal que te acomoda a ti, si te gusta un estilo más pasivo, más dinámico. Y ir buscando, si sí, al final uno va buscando y va encontrando muy buenos juegos. Y antes de decir que muchos se juntarán y dirán que la saga de Pokémon sí es un, un RPG oriental, pero que la saga Pokémon es para un tema aparte porque la saga Pokémon es, ah, es algo que, que merece buen, tres horas enteras de tirarle mierda.
0: En fin, comprendo, comprendo ese rayo, comprende ese rayo, eso, pero.
1: Eso, Ah, y darle una, una, una pequeña, un pequeño consejito a los que están partiendo traten de partir con un si quieren jugar un RPG clásico traten de partir con uno sencillito con uno que sea suavecito, livianito porque los RPGs tienden a ser bien denso y tienden a aburrir al, al común de las personas que no están acostumbradas a jugar un RPG
3: entonces
1: un RPG livianito podría ser no sé, un, el mismo Final Fantasy 7 no es tan complejo si sí, dejas pasar muchos detalles pero jueguen el 9 el 9 es pedazo de RPG y les
0: va a gustar y la historia es muy buena y los va a enganchar
2: apoyo Entonces, totalmente
0: yeah. Apoyo, de hecho, Fantasy sí, es, es
2: buenísimo.
0: se dice que uno de los mejores juegos para empezar en el tema de RPG es Final Fantasy 9 amigo Kevin, usted quería comentar algo acerca de lo que estaba hablando el amigo Alan
2: eh, no, de lo anterior del tema de dificultad o accesibilidad de los juegos, cual es pues, que un tema aparte o para otra conversación ese tema, porque igual encuentro, no sé, que el Final Fantasy 7 por lo que estuve viendo eh, no sé si será por la beta o el tipo de juego, o sea, de modo que estaban jugando que básicamente lo pasaban en automático incluso las peleas en voz entonces yo... igual el tema de accesibilidad a los juegos igual encuentro que es para otra conversación
0: ¿Puedo entender eso del Final Fantasy? yo creo que sí es verdad que se tiene que hablar en otra conversación porque ya estaríamos hablando de dificultad en los videojuegos pero lo del Final Fantasy VII creo que se debe a un tema netamente de, de que el juego está más casualizado. ¿sí? El sistema es bastante más simple para lo que están acostumbrados los fans de la saga. Yo creo que por ahí va el tema. Eh, sí. Y ahora ya como este tema ha dado fin, pasamos al siguiente tema que nos, nos trae el amigo Gonzalo. Y el siguiente tema sería sobre videojuegos basados en películas y series. Así que, Gonzalo, cuéntanos acerca del tema, por favor.
3: Eh, bueno, me, me soltó esta duda. Eh, donde vi juegos que, por ejemplo, están y pasado en alguna película, en alguna saga de anime, en alguna saga, o sea, en una saga, en algo así. al final, eh, no sé si te aseguró un éxito el tener, por ejemplo, el nombre de la... De la saga o, o de una película, por ejemplo, los lo Stormwells. Si un juez pero, eh, va a vender sí o sí, aunque sea entre comillas malo o mal hecho, solamente parte el, el, el nombre del tag de la película
0: o, o de la saga en cuestión. Entiendo tu pregunta. Entonces, en el fondo, lo que quieres decir es que si sí, por tener el nombre ya de la saga de, de una película, del juego va a ser comercial voy a, dar, voy a partir yo con la opinión al respecto yo creo que depende del caso por ejemplo, si ponemos en la mesa hoy en día un juego de Star Wars yo creo que un juego de Star Wars solo por tener el nombre de Star Wars vende sin embargo, creo que los jugadores igual están medio oscurados ya sobre el tema porque ya han visto bastantes juegos malos que están basados en películas y series. creo que transportar de repente. Los juegos de películas y serie Se hace muy muy simple. la gente trata de. De darle simplicidad. Al juego. Pero. Creo que el tema de. De que si son. Bueno o no. Yo creo que más depende. De la compañía que crea el videojuego. No sé si. Piensas lo mismo tú Gonzalo. Eh, también va en eso hay
3: algunas compañías que intentan sacarle más provecho comercial
0: y hay algunas que
3: lo hacen con más ganas con más amor al juego a la saga en sí igual eso no quita que hay estos juegos que no sé los lo sacan por sacarlos nomás como promoción a la película como marketing y y terminaba siendo bueno. El ejemplo del Jurassic World eh, de gestión. Y lo sacaba como anexo a la pe película, a la segunda película, sin mal. Y, y, y le fue bien. Para empezar un juego que era ah, como simplemente un anexo. En vez de así,
0: le fue bien, bastante bien. Entiendo. Y fue juego. Eh, Alan, tú al respecto ¿qué opinas? Y, y si tiene algún juego en particular que tú consideres que esté basado en alguna película que sea bueno o en alguna eh... serie puede ser
1: mira, mira, yo pienso que también es un arma de doble filo el sacar algo basado en un producto ya existente de como una serie o una película, porque si tú claro, tú decías que eso le da un ¿cómo decirlo? un un sello de que ah, va a vender porque está basado por ejemplo en Star Wars, también corres el riesgo de que tiene que ser bueno porque está basado en Star Wars entonces ahí te juegas eh, mucho en ese sentido de decir, a ver vamos a sacar algo, pero tiene este nombre ya, entonces tiene que ser bueno porque si no se nos van a tirar al cuello entonces si se nos tiran al cuello
0: va, va a fracasar en venta entiendo, no sí si es normal Así que... que que un y... juego de una saga en particular grande tiene que cumplir ciertos estándares, eso es claro
1: ejemplo, no sé, los que más se me vienen a la mente son los Dragon Balls o sea, cuánto, mucho encuentran el mejor juego de Dragon Ball el, el Budokai Tan Kenchi 3 pero ese juego estaba rotísimo o sea, era, si jugabas con una persona que sabía jugar, o sea, ni, ni te movías pero sacaron el, el Fighters y es un juego más competitivo, más estratégico Sigue habiendo combos rotos Pero es un poco más nivelado
0: Entiendo tu punto de vista Sobre el Kakarot voy a comentar yo algo después Voy a aprovechar el impulso Pero primero, amigo Kevin ¿Quiere comentar algo al respecto?
2: Mm, mira, mucho para añadir No, no he jugado muchos eh, juegos Que se han salido de sagas de, de televisión o películas eh, a lo más, el último que jugué fue el último de Star Wars, el Fallen Order, y nah, me gustó. Igual lo jugué harta ahora. no alcancé a terminarlo porque lo dejé tirado y en algún punto, no me acuerdo por qué. Pero igual siento que muchas veces produce el efecto contrario el tema de sacar eh, ese tipo de juegos. Te voy jugar muy en contra, sacar un juego malo sobre una
3: saga.
0: Entiendo bien el punto. Amigo Gonzalo, usted al respecto, ¿qué quiere mencionar? Eh,
3: estoy de acuerdo, eso que es un doble filo. El tema es que igual y la gente los compra al... al tener su bloquitos de, de la sagas en, en cualquier... Por ejemplo, los últimos jueves de Star Wars, los Battlefront, que hizo vea con DC, no son tan tan buenos pero igual como que vendieron al principio o sea igual yo pienso que las compañías ven ese, ese imagen de la gente que los va a comprar igual
0: mm, te entiendo
3: Entonces, eh, siento que eh, asumen tal vez eh, ponen un poco de plata eh, de venta pero igual Tampoco siento que sea tanto, porque igual la gente los lo compra en eh, sí. 50
0: dólares, lo que sea. ¿Sabes lo que yo creo que pasa respecto a eso? Que creo que las compañías saben que produce ilusión de repente tener algo de una saga ya reconocida. Ya sea Juego de Tron, Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Saben que la gente está esperando quizá algo a la altura de la saga. Y justo hilando con lo mismo sobre Kakarot. Claro, el Budokai en 3, por ejemplo, estaba muy roto, sin embargo, a la, a la saga de Dragon Ball, a los fanáticos que eran de Dragon Ball, le aportó sentir que la jugabilidad era la de Dragon Ball. Entonces, lo, las personas quizás saben que no es el mejor juego de la historia, pero por lo menos lo los sienten como un buen juego, porque es entretenido, porque aporta mecánicas que hacen sentir que tú estás usando a Goku y no un personaje random y creo en cuanto a Dragon Ball creo que el problema que tiene es que el juego podría haber cumplido las expectativas de los usuarios pero el juego se enfoca netamente en vender la marca no se preocupa de que el juego sea bueno, tiene muy buenas cinemáticas perdón pero hay muchos aspectos del juego que están francamente mal las peleas el juego se supuestamente iba a tener un toque RPG que no lo tiene. Y creo que entonces eso desmotiva a la gente. Con Dragon Ball Fighter es un tema distinto. Porque la campaña fue la mala, pero la jugabilidad de, del modo de pelea que tiene es muy entretenida y hace sentir a las personas que están ocupando a Goku, que están ocupando a Y entonces trans, transmite esa esencia de que Dragon Ball. A pesar de que no tenga una campaña decente. Sin embargo, al contrario de Kakarot, siento que las críticas se han ido en ese aspecto de que no se siente como un Dragon Ball. Se siente que es un relleno en la saga y no nada que aporte. No sé si alguno tiene alguna opinión discrepante a la mía, no sé. Pero yo creo que lo que sucede es eso. Amigo Key, no sé si usted quiere mencionar algo.
2: Eh, no, no, para añadir, eh, igual a la gente le gusta meterse en la piel de esos personajes. O, no sé, en caso de Star Wars, estar peleando con esos sables O, no sé, interpretar a, a la mayoría de los personajes Y el objetivo al final de las compañías se cumple de que todo vende Y se juega malo eventualmente ya, la gente lo va a basuriar un rato Pero se le va a olvidar y, bueno, van a seguir cumpliendo después <risa>
0: Igual Correcto, amigo Alan, ¿usted quiere comentar algo? Eh, sí, yo quería
1: hacer un, como un, un pequeño, una pequeña aclaración dentro de esto De que... Eh, Aquí hay como dos puntos, porque podría ser un juego basado en el universo, como puede ser el Jedi Fallen Order, o el, o el mismísimo The Walking Dead, que la, el juego, si mal no recuerdo, sacado acabó por Telltales, fue buenísimo, siendo que la serie tuvo un decaimiento bastante grande, a no ser que estés jugando algo eh, como, no sé, como el Iron Man 1, que era un juego basado en la película, jugando la película. Y no juegos basados en el universo de esa saga Como puede ser, como digo, el, el nuevo de Star Wars y el, y el The Walking Dead Entonces muchas veces tienden a ser mejores los juegos basados en el universo Que en el mismo juego Por ejemplo, el Kakarot recrea, por lo que he visto, las peleas y la, las sagas de, de Dragon Ball Z Que uno ya las tiene vistas a lo ¿no? mejor pero en cambio algo que sea diferente igual llama un poco más la atención, que sea como un universo, eh, una ramificación del mismo universo que te dé otro otro enfoque. No sé, como pasó con el Star Wars, el donde jugabais con el discípulo de con Starkiller, con el discípulo de Vader, que claro, estaba basado en el universo de Star Wars, pero desde otra perspectiva, y fue juegazo el uno.
0: Comprendo. Todo que nada eso. No, lo, es que como decía antes, lo que sucede con con Kakarot es el tema que a pesar de que tiene cosas que están muy bien esta la cinemática antes de las peleas el tema es que no transmite la esencia cuando tú estás peleando con los personajes ese yo creo que es el mayor problema que ha tenido hoy en día Kakarot pero en cuanto a recopilar la historia es lo de siempre ya todos conocemos cómo es la historia pero si no transmite lo que está mostrando no se siente un buen juego Gonzalo tú opinas algo más al respecto sobre el tema
3: eh... Sinceramente no, siento que 130 está todo hablado y dicho, igual, igual que todos los temas que hemos tocado últimamente,
0: me parece perfecto, y, depende del juego. Me parece perfecto, entonces ya como tema final, entonces nos vamos a meter de pasadita a lo que está sucediendo últimamente, que es relacionado a l 3 con todo esto del coronavirus, vemos que los... Vemos que el tema es de, de L3 ya, está mutando un poquito. Y resulta que L3 está ya en un proceso de. de cambio. Ya vimos anteriormente que Sony había, salió salido de L3 el año. El año pasado. Sin embargo, este año, por el tema de la pandemia mundial. Xbox no va a poder hacer su presentación. Que quizá iba a ser la gran estrella de L3. Y. Siento que el E3 este año va a sufrir un cambio, porque había lanzamiento importante en Nintendo ya hace tiempo, que estaba haciendo su Nintendo Direct, y a la vista de un consumidor no sé qué pensarán ustedes, amigo Kevin, ¿qué opinas al respecto sobre el E3?
2: Mira, sé que me interesa re poco porque yo al final nunca lo veo así en vivo y siempre veo repeticiones y también no sigo mucho esa cosa. Siempre espero más los comentarios del resto, más que nada en eso.
0: Pero de una u otra forma estás pendiente, entonces...
2: Sí, sí, pero no, no de evento en sí como para seguirlo, o preocuparme de que se cancele o cosas por el... Al final las cosas igual ya están relativamente anunciadas, así que, Bueno,
0: Es un buen punto de vista, la verdad. Amigo Alan, ¿ustedes qué opinan al respecto?
1: Mm, a ver, nunca he sido muy seguidor de, de la E3. Más que nada seguía la Blizzcom en su tiempo. Pero hoy en día, como con las tecnologías digitales que hay, tú puedes dar un anuncio desde el sillón de tu casa. Si más que mal puede pararse un desarrollador a decir que están preparando y todo lo que tiene de las of Us 2, por ejemplo, y listo. Y va a generar el mismo impacto que si estuviera una persona en un escenario. Yo creo que lo que más se pierde es el show, es el evento en sí. El, el probar los juegos, el estar ahí. Eso yo creo que es lo que se está perdiendo pero más allá del anuncio, no porque lo puede dar desde cualquier parte como están las tecnologías hoy en día, así que no siento que sea una pérdida por eso, y como en mi vida he ido a un E3 y no creo que vaya a un E3, como que tampoco me
0: De, de esto me entiendo. De esto se dice que la mejor experiencia del E3 es desde la casa, no yendo al evento en sí. Así que igual quizás sea interesante saber eso, de que el E3, uno no se pierde mucho con ir, pero yo creo que los anuncios igual son interesantes. Amigo Gonzalo, ¿usted qué piensa al respecto?
3: Eh,
0: pienso que es algo más
3: de culto que de marketing en sí, ya que las compañías que están en el evento no sé si necesitan ese marketing adicional adicional en ese evento. Algo más como más como de tradición de que algo que necesitan las compañías. En sí. Ya que cada compañía puede perfectamente hacer su, su conferencia para usted, cada una separada de la voz. De la o sea, siento que es algo que se hace como para,
0: para el público que para las compañías. Sí. Entiendo tu punto de vista. Y sucede que yo quizás aquí voy a ser el único que va, que va a estar aquí con esto... Pero yo soy de las personas que sabe que está l 3 le dicen la fecha y lo anota en el calendario. Yo estoy pendiente del día que hace el E3 y estoy pendiente de las fechas de E3. Yo cada transmisión que ocurre, yo las veo todas, de principio a fin. No me he perdido ninguna conferencia de hace 8 años que tengo internet de calidad. Quizás no era el más hace tiempo el mejor internet, pero me permitía ver las conferencias y me encanta ver cada E3. Siento que, a pesar de que no, no se entienda mucho por el tema de público, no sea vistoso, creo que produce mucha emoción estar viendo lo que van a anunciar, porque al fin de cuentas es, se juntan las empresas en el año para poder decir vamos a lanzar esto y esto tenemos preparado hacia futuro. Creo que de un tema comercial es bastante atractivo y también bastante entretenido. Sin embargo entiendo el punto de vista de que muchos no les interese ver las conferencias porque a la larga pueden terminar siendo aburridas y aparte que es un gran consumo de tiempo porque no son conferencias que duran poco y además que son conferencias que empiezan bastante tarde al menos en Chile. Entonces por ahí entiendo que no, no siempre sean atractivas, pero creo que sin L3 perderíamos algo importante porque es el momento del año donde se le dedica a los videojuegos más atención. Y creo que no tener L3 en particular puede provocar una sensación de que los lanzamientos o los anuncios sean más dispersos y no, y no sea algo tan bombástico y tan de, de culto como es hasta ahora. No sé si alguno tiene alguna opinión al respecto, Gonzalo, ¿tú?
3: Eh, siento también que, no sé, sea, estoy eh, haciendo una especie de de predicción. Que siento que lo van a hacer igual, de forma online, nomás. O sea, eso es lo que yo pienso que va a pasar, que lo van a hacer de forma online
0: de esto se tiene anunciado que van a hacer conferencias online este año, pero sin embargo no se sabe cómo va a resultar, yo creo que va a ser lo mismo va a causar la misma impresión en el público pero ya está anunciado sí, que van a ser temas de directos pero virtuales o sea el, el marketing que
3: necesitan para Santos, por ejemplo el que pasó con con Warcraft que lo anunciado como juegazo y no terminó
0: siendo una decepción.
3: pero la, es que la, la gente se lleva, lleva la, y la impresión
0: de ese evento es, es que la, la decepción no ocurre porque también la presentación fue mala yo creo que puede jugar en contra y jugar a favor porque la presentación de Warcraft primero dijeron que iban a anunciar algo interesante prometieron cosas y después no no entregaron lo que corresponde o con lo mismo que pasó anteriormente con Diablo que Diablo habían anunciado algo específico. Y después no terminó resultando lo que era. Que era un juego para celular. Y la gente esperaba el juego de, de PC o consola. En caso voy.
3: Porque es como jugársela de cierta forma. Para intentar vender la pomada. En Chile no. Obviamente.
1: Eh, yo creo que sí, como decía, se va a hacer online y que al fin y al cabo, por ejemplo, no sé, dando un ejemplo, si anuncian eh, God of War 2 va a generar el mismo impacto que anunciándolo en vivo, entonces van a tener la misma repercusión
0: eso. Entiendo eso, amigo ¿qué viene usted
2: eh, no, no mucho más que añadir si sí, al final la gran masa de gente que está pendiente del E3 al final la termina viendo online y va a causar el mismo efecto que la hagan online o que se haga presencial en algún lugar Entiendo. lo mismo me pasó no sé, con una presentación de autos que igual me gusta ver eh, al final se canceló y de todas formas igual presentaron en videos y con algo más o menos producido y genera el mismo impacto ya que la gran mayoría de gente al final igual lo ve por video nomás.
0: O sea... entiendo tu punto de vista pero a ver un detalle ya que vamos a terminar el tema amigo Kevin algún juego que esté esperando algún juego que quiera que sea anunciado este 3
2: mm... no mucho no mucho estoy pendiente más de lo que está, está ahora para jugar no me muy, no me causa mucha o sea, esperarse estar viendo lo que va a salir.
0: Me parece una decisión correcta si no se ilusiona con nada. Usted, amigo Alan. Sí, sí. Amigo Alan. Eh,
1: eh, sí, sí. Lo que pasa es que lo que yo estaba esperando más que nada es que muestren algo más de. Quizás de gameplay, de no sé, God and Monster quizás que sorprendan con algún eh, Square, sorprenda con algo con algún, no sé, un Dragon Quest nuevo, más que una remasterización, o alguna IP nueva, y eso, que muestren gameplay, si la guay que muestren gameplay, si muestran un tráiler el juego va a salir en cinco años más y no tiene brillo, la idea es que muestren, muestren un gameplay y que den fecha. Comprendo.
0: Amigo Gonzalo, ¿usted algún juego que esté esperando, o también va a opinar como el amigo Kevin, que no le preocupa lo que vaya a salir.
3: Tal vez, siendo iluso, algún Age.
0: Por,
3: por la definitiva edición del, del Mythology. La, porque
0: sueño que anuncia. Sería interesante un Mythology, la verdad. Sería muy interesante. Eh,
3: supuestamente
0: está en. Allí. Está ahí, como que lo está analizando, haciendo. Yo creo que. Está ahí. Va a terminar saliendo, sí, un juego importante al fin de la saga.
3: Es que ya están sacando el 2 y el 1. Ya es como. Es como la continuación lógica de los juegos. ¿sí?
0: Me parece bien. Y ahora, ya finicando este tema, ya que hablamos de L3, creo que, ya que estamos hablando tanto de juegos, sería interesante. Como final de programa. Recomendar un jueguito. Usted amigo Alan. Ya que habló de los RPG. nos ¿Va a recomendar algo relacionado? ¿O va a recomendar algo distinto?
1: Eh, puta. Pareciendo muy obvio. sí voy a recomendar un RPG. ¿no? Eh, eh, más allá de recomendar el Final Fantasy IX. Que es un clasicazo obligatorio. Eh, les recomendaría probar. Los juegos de la saga Tales of. Tales of más que nada el Berseria o el Sinfonia que son bastante buenos y que tienen una, mona, una modalidad un tanto distinta, son más de acción, pero manteniendo ese toque animum clásico de algunos rpg Así que la saca Tales of. Hay uno, el Sinfonia volver seria, a lección.
0: Me parece. Tienen buenas historias. Amigo Alan, ¿alguna red social? No sé si quiere dar hoy día. Lo, le dejo la pregunta ¿Un... abierta.
1: No, ninguna red social por ahora, lo siento.
0: Amigo Gonzalo, ¿usted algún juego que quiera recomendar?
3: Meh pillante embajada, así que eh, un juego tal vez el Starker no? El eh, ¿no? me, me encanta
0: jugarlo de nuevo Y de nuevo y de nuevo Buena recomendación debo decir para salir del paso Muy buena recomendación Amigo Kevin ¿Usted algún juego que quiera recomendar?
2: Eh, ahora pude el Bloodborne viejo Ahora que vamos a jugarle igual Quiero puro jugarlo y ya lo jugué una vez Y puta que recomendar ese juego Para pasar rabia Yo por suerte puedo controlar mi Mi tilteo y no romper el joystick Pero Puede lo
0: Me parece bien Endelante, no pregunté Red social del amigo Gonzalo Porque quiero exigirle En este momento que el men se cree una red social Porque ya que sé que desarrolló Un par de jueguitos quizás sería interesante Que conocieran su trabajo Para que opinen la basura que es yo, ahí? A ver, a ver hablando en serio, no tiene alguna red social que quiera dejarnos aquí?
3: O ni no tengo el, el proceso de hacérmela. porque acá en Joy no me, no me hostigue y acose todos los días con, con
0: eso. Me parece. ¿Este amigo Kevin quiere darnos alguna red social? Aunque lo dudo, pero yo sé no, que... ¿Qué red que ahí. social
2: no ocurrió? Yo... No
0: puedo,
2: para ver meme ransi si, si, y es que...
0: Solo diré que tiene un canal llamado VermilionQL donde lo pueden ver manquear en Counter-Strike o en LOL. Lo dejo eh, ahí. Sí. No sí. transmite siempre, pero de vez en cuando está ahí.
2: Sí, lamentablemente soy un asco para el
0: LOL, pero para el CS me defiendo algo. Confirmo, para los shooters, este men es bueno, es bueno. Yo por mi parte voy a recomendar Nino Q1 Creo que hablando de RPG se me vino a la mente enseguida, Ni No Kuni 1 es un juegazo, merece totalmente ser jugado. Una historia muy linda con unos giros argumentales bastante entretenidos. Y creo que sería interesante echarle una repasadita aprovechando que salió el remaster. Así que ese es mi, mi juego recomendado de este día. Y ya, esto sería el fin del programa pero sin antes de recordarle que vamos a jugar con el amigo Kevin Bloodborne el día domingo, pueden pasarse por mi canal de Twitter, por mi Twitter, que también sería JoyTik, y por mi Instagram, que también es JoyTik. Ahí me pueden que encontrar no, y hacer, hacer preguntas al respecto. El programa, de nuevo, lo vamos a subir a Evox y también a YouTube. Ahí después vamos a ir preparando más cositas al respecto acerca del programa y a arreglar mejor cada capítulo y esperar mejorar más aún en el futuro. Espero que este programa sea de su agrado y la verdad muchas gracias por llegar hasta el final si es que nos escucharon. Y si no, muchas gracias también por al menos pasarse por el programa. Y con eso sería todo, nos despedimos, que estén muy bien, cuídense, chau chao gente, hasta la próxima.